0: Willkommen bei Hausmannskost. Neue Rollenrezepte für feine Kerle.
1: Hier gibt's Hausmannskost aus der Küche des Lebens. Neue Rollenrezepte für feine Kerle. Alte Rollenbilder für Männer und Papas sind wie Trockenbrot.
0: Sie taugen nur noch zum Entenfüttern. Also ab an den Herd der Männlichkeit und kochen, was das Zeug hält. Solange bis für jeden genau die Rolle als Mann und Vater herauskommt, die ihm schmeckt.
1: Naja, und weil Kochen, äh, Reden mit Freunden mehr Spaß macht, spielen wir, der Florian und ich, der Sven, die Küchenjungen und laden echte Profis ein. Zum Beispiel Hebammen, ÄrztInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Coaches, Autoren, MusikerInnen und viele, viele mehr. Und alle bringen eigene Zutaten und Gewürze aus der Welt des modernen Mannseins mit. Und nebenher stellen wir ihnen die Fragen, die wir uns noch nie getraut haben, vorher mal zu stellen.
0: So entsteht, ganz wunderbar, ein Buffet aus dem, was dich weiterbringt. Als Papa, als Mann, als Mensch.
1: Florian. Hallo Sven. Hi, da sind wir wieder, wie schön. Ja, zum zweiten
0: Mal ähm, in unserem Podcast Hausmannskost.
1: Ja, tut, äh, fühlt sich irgendwie äh, richtig und richtig gut an. Ich freue mich sehr. Muss man sich dran gewöhnen. Machen wir auch einfach, ja. finde ich. <lacht> also an der Stelle, äh, finde ich, äh, sei schon mal gleich erwähnt, ich bin total dankbar, wir haben nämlich tatsächlich schon auch Rückmeldungen bekommen, direkt nach der ersten Episode, was ich ja nicht vermutet hätte, dass sie gleich schon so, so ausgiebig gehört wird und sich dann auch noch Leute die Zeit nehmen, uns Feedback zu geben. Also an der Stelle nochmal an alle, die uns Nachrichten geschickt haben so von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Fand ich super. Kann gerne so weitergehen. Ja, ganz toll. Ich habe
0: mich gefreut. Wir haben ähm, auch ein paar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die äh, gesagt haben, sie fanden es interessant und so. Das freut uns sehr. Ein, zwei äh, kritische Punkte wurden auch angesprochen. Ähm, das ist besonders spannend für uns und da freuen wir uns besonders. Also, wenn euch was auffällt, wo ihr sagt, das sehen wir anders, wir sind anderer Meinung, dann schreibt uns das. Das ähm, ist genau das Futter, das wir brauchen. Oh ja,
1: danach lechzen wir. Wir wollen Widerspruch euer Hass macht uns stark. <lacht> Nein, das ist, ja, das ist ja die größtmögliche Art der, der Zuwendung, finde ich ja super, wenn, wenn Leute sich kritisch auch noch mit, uns, mit unseren geistigen Ergüssen hier auseinandersetzen. Finde ich super. Ähm, ja, äh, check in, check in. Ähm, wie ist es? Wie geht es dir? Wie kommst du rein, Florian? Ich komme ähm,
0: in die neue Woche heute auch. <lacht> Ein bisschen äh, Trubel. Ich habe äh, einen kranken Sohn zu Hause, der im nächsten Raum sitzt und sich gerade berieseln lässt. Und ich äh, finde meine Brille nicht. Ich ähm, war gerade ein paar Tage krank und habe mich auf Corona testen lassen und habe kein Corona. Und ich ähm, ja, bin gespannt, was die Woche noch so bringt. Aber bin jetzt ganz froh, zumindest, dass wir <lacht> erstmal äh, ein schönes Gespräch vor uns haben. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Start in diese sonst etwas wild gestartete Woche.
1: Ja, da tun wir uns wirklich was Gutes. Also, ähm, ja, ich, ich finde auch, du hast dein Pensum jetzt eigentlich erfüllt für diese Woche. Ab jetzt <lacht> nur noch rosa Wölkchen. <lacht> <lacht> genau. Schauen wir mal. Wie ist es bei dir, Sven? Wie geht's es dir? Um, also, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ja immer, wenn es jetzt draußen äh, regnet und irgendwie kälter wird, bin ich jetzt seit neuestem so besonders äh, vorsichtig und nachdenklich, weil ich seit kurzem weiß, dass ich eine Kälteallergie habe. Eine, beziehungsweise fachchinesisch ist es eine kälte Utikaria. Und das heißt, immer nass und kalt ist immer ganz schlecht und, und kann halt dazu führen, dass ich irgendwie so allergische Reaktionen bekomme. Und deswegen heute Morgen, Montagmorgen, kalt, nass. Und ich so, oh nein, wie mache ich das jetzt? Und habe mich halt super <lacht> super dick angezogen und bin dann mit, mit Regenschirm und, und Winterjacke dann raus und habe den Sohn zur Kita gebracht und ähm, ja kam irgendwie völlig verschwitzt wieder. Es <lacht> war irgendwie gleich so ein Workout am Morgen. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja einfach auch so gemütlich, dann wieder im, im Büro zu sitzen und, und äh, dann sowas Schönes hier zu machen. Also es hat auch irgendwie seine, ich finde, diese, dieses Herbstwetter hat auch seine Vorteile. Und ich freue mich, äh, einen dieser Vorteile jetzt genießen zu können. Draußen ist schmuddelig wenn hier drin ist es schön und lauschig mit dir. Ja. Genau. Es gibt ja auch ähm, wunderschöne Sachen, die man
0: gerade im Herbst machen kann. Wir haben gestern zum Beispiel Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt und mhm. Halloween-Kürbisse gemacht. Mhm. Ähm, Macht ihr das von Hand? So. Das machen wir von Hand. Das ist auch gar nicht schwer. Du musst die nur aufschneiden, aushöhlen und dann so, du malst es dann vorher auf, die Augen, mhm. und schneidest die raus mit einem ganz normalen Messer. Das geht eigentlich ratzfatz. Also ich war ganz überrascht. Und vor allem meine Tochter, die Sechsjährige, die war total aufgeregt. Die fand es total gut. Die ist feiernd durch die Wohnung getanzt und ähm, oh yeah. ganz glücklich. Ja.
1: Ach, wie schön. Das ist ja mal echt ein guter Tipp. Muss ich mal ausprobieren, ob das mit, mit unserem auch schon geht. Mm -hmm. so Fein Feinmotorik-Training wäre vielleicht nicht schlecht, aber muss ich mal gucken, <lacht> <lacht> mit welchem Werkzeug wir das so machen können.
0: <lacht> ja, aber was, also, ja, genau, da muss man schauen. Also es gibt auch extra Halloween-Kürbiswerkzeug. Ähm, das habe ich Natürlich. Auch aber ja, muss man schauen. Also meinem Kleinen habe ich das Messer auch nicht in die Hand gegeben. Aber die Große hat ein bisschen versucht. es cool. um, ging dann so ein bisschen. Ja, äh, aber was ich toll fand, war dann dieser ungehemmte Gefühlsausbruch voller Freude durch die Wohnung äh, mm. schweben, fast schon. Mh, wo wir auch bei unserem heutigen
1: Thema wären. Oh ja. <lacht> Und vielleicht auch äh, bei, bei dem Themenwechsel, ne? also das, <lacht> das ist ja auch noch der spannende Aspekt, noch, noch, so, noch so ein Montagmorgen-Ereignis. <lacht> Dass das, das wir ja tatsächlich äh, eigentlich äh, unangekündigt jetzt mit einem neuen Thema äh, durch die Tür platzen. Ja,
0: genau. Ursprünglich hatten wir geplant, uns mit der Sarah, der Hebamme Sarah, zu unterhalten. Das wäre ein tolles und spannendes Gespräch geworden. Dieses Gespräch äh, mussten wir leider verschieben aufgrund von Krankheit. Von hier aus auf jeden Fall schöne Grüße und alles Gute. Und wir hoffen, dass wir uns dann bald mit der Sarah unterhalten können. Das heißt, jeder, der noch eine Frage an eine Hebamme hat, die er immer schon mal stellen wollte,
1: mhm.
0: der kann das noch tun. Es gibt noch ein paar eigentlich,
1: eigentlich super. Eigentlich super. Weil äh, es dürfen gern noch mehr Fragen eintrudeln. Fände ich, fänd ich cool. Wir machen uns ja da sozusagen auch ein bisschen zum... Äh, wie, wie soll ich sagen, zum, jetzt hätte ich was zum Prügelknaben gesagt, nee, wir sind die, die Botschafter, also wenn ihr auch ähm, für euch vielleicht unangenehme Fragen habt, äh, nutzt die, die Gunst der Stunde, denn ihr könnt sie anonym durch uns stellen lassen und äh, dadurch kassieren wir sozusagen die ganze Ladung Scham wir sind, schon, wir sind schon wieder mit dem Thema, merkst du Das ist so cool. Ja, äh, lass, ja. lass uns das noch ein bisschen, lass uns das noch ein bisschen <lacht> aufbauschen. Ich finde das prima. <lacht> also schon so, hey, warum geht es jetzt? jetzt? Sag doch mal, komm doch mal auf den Punkt. <lacht> das wird un
0: unglaublich spannend dadurch. Wer das Thema als Erster errät, der kriegt ein Sternchen.
1: Ja, das das Fleißbienchen. Mhm, genau, Gut angesummt.
0: Ja, was ist denn unser Thema heute?
1: Ähm, das ist... Wollen wir es jetzt schon verraten, oder machen wir erst unsere neue Kategorie? Ich finde das ja, eigentlich müsste jetzt erstmal der, der Jingle kommen. <lacht> yeah! Und es ist der Brüller der Woche.
0: Ja, Brüller der Woche, genau. Ähm, wir haben eine, eine neue Kategorie, den Brüller der Woche. Der Brüller der Woche ist im Grunde das Aufregende, der Aufreger, der in der letzten Woche passiert ist, als Mann, als Papa, als äh, was auch immer. Um, und er kann was ganz Tolles oder auch was äh, Herausforderndes sein. Also jeder von uns wird sich da was überlegen, was quasi zum Brüllen komisch oder zum Brüllen nicht komisch <lacht> Sven, was ist denn dein Brüller der Woche?
1: Mein Brüller der Woche ist, äh, stammt tatsächlich von, von meinem wunderbaren Kind, ähm, dieses äh, herzerwärmende Wesen, das gestern tatsächlich beim Autofahren das erste Mal Kurt gerufen hat, wenn man so schön sagt. Es wurde rückwärts gegessen und war daraufhin aber irgendwie total relaxed und hat es super weggesteckt. Aber wir haben dann kurzerhand die, die geplante Wanderung in einen, einen Spielplatzbesuch umgewandelt. Und jedenfalls habe ich, hab ich dann einen Tee ausgeschenkt und dachte mir, naja, dann, dann trinkt er jetzt mal ein bisschen warmen Tee. Und er fand das auch total toll, aus der Thermoskanne dann einen Tee zu kriegen. Und wie wir uns dann so mit unserem Freund, mit dem wir uns getroffen haben, äh, unterhalten haben, kam plötzlich diese Lebensweisheit aus ihm rausgesprudelt, die ich glaube ich jetzt für immer in meinem Herzen tragen werde. Und zwar mit todernster Miene steht er da. Und wie das halt einfach nur so ein fast Dreijähriger tun kann, so also aus vollem Hals über den ganzen Spielplatz ruft er, man muss immer ganz, ganz viel Tee trinken. Ja. Und da dachte ich mir, ja, das ist, das ist gleichzeitig zum Schießen, aber dann auch wieder einfach so wahr. Nee. Und das werde ich mir jetzt einfach immer, ich werde mir das, glaube ich, einfach irgendwo auf eine Tasse drucken lassen. Also. Man muss immer ganz, ganz viel Tee trinken. <lacht> <lacht> es löst einfach alle Probleme, definitiv.
0: <lacht> ja, die Kleinen, die sind ja da erstaunlich äh, erstaunlich klug. Ja, auch toll, dass der Kleine sich dann von so einem, von so einem äh, mal kurz übergeben, nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern da oder fröhlich oder? auf dem Spielplatz sein und die genießen kann. Auf jeden Fall. Jeder von uns würde wahrscheinlich erstmal einen Tag lang ähm, auf verschiedensten Ebenen drüber
1: nachdenken, wie schlimm das jetzt war. Das, oh oh ja. ja. Und dann noch als Auto. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. ja. Hm. Und Florian, welchen hast du denn mitgebracht?
0: Ja, mein Brüller der Woche, äh, den hat meine Tochter ähm, gebracht, die bald sieben wird. Nächste Woche wird sie sieben. Mhm. Die ähm, macht ganz gern und das darf sie auch so ein bisschen, äh, ist halt ein Mädchen, sie liebt Nagellack. Und sie hat von der Oma natürlich äh, einen eigenen Nagellack bekommen und mit dem darf sie, äh, darf sie dann selber so ein bisschen ihre Finger lackieren. Ähm, und das hat sie gemacht, irgendwann in der Früh, als sie so ein bisschen unbeobachtet war. Und danach ähm, waren an verschiedenen Stellen in der Wohnung äh, Nagellackspritzer zu <lacht> <So> entdecken. <lacht> Sie hatte auch hier, ja. über ihr Auge hatte sie einen Spritzer-Nagellack, das sah aus wie eine, wie eine Kriegsverletzung. <lacht> äh, und ging erstmal nicht mehr weg. Und am Auge kann man jetzt auch mit Nagellack entfernen, nicht wirklich was machen.
1: Mhm.
0: Und ja, die Heizung im Bad hat sie erwischt und äh, noch in der Küche noch ein bisschen was. Anscheinend
1: spritzt dieser Nagellack, wenn man ihn aufmacht. <lacht> ja, da hat es bestanden. Bitte? Der Test wäre bestanden. Wäre bestanden, genau.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall ähm, das dann gemacht und äh, vor allem meine Frau war nicht so amüsiert drüber. Ich ähm, fand es, glaube ich, weniger schlimm. Äh, meine Frau hat dann zu ihr gesagt, sie soll es wieder wegmachen. Es war aber dann abends schon, als wir das wirklich gemerkt haben. Und dann war meine Tochter dann kurz danach im Bett und hat geschlafen oder war beim Einschlafen. Und ich habe das dann für sie weggemacht. Ähm, wo ich mir nicht sicher war, ob es richtig war. Ob mhm. sie es nicht doch hätte selber machen sollen. Aber meine, mein Gedanke in dem Moment war, ähm, sie ist so stolz, es ist ja so wichtig, sowas zu machen, was Große machen und es selber machen zu dürfen. Also sie zieht mhm. ähm, da, glaube ich, auch viel, viel, ich weiß nicht, ähm, Stolz draus oder vielleicht auch ein bisschen Selbstwert, dass sie das nicht nur, dass sie es darf, sondern dass sie es wirklich allein machen kann, sowas, was große mhm. Frauen eigentlich machen. Ähm, deswegen lassen wir sie das auch machen, obwohl das ja eine Frage ist, wie früh Kinder sich. Schminken müssen eigentlich. Ja. Ähm, aber es ist ja wichtig und es macht ihr Spaß und sie macht das eigentlich auch sehr sorgfältig. Also an den Fingern kriegt sie das tatsächlich ganz gut hin. Mhm. Und nachdem es dann schon von meiner Frau wirklich so ein bisschen ähm, halt geschimpft worden war, dachte ich mir dann, eigentlich ist es mir wichtig, dass sie trotzdem dieses gute Gefühl dabei auch behält ähm, und habe das dann für sie weggemacht und habe ihr das dann so beim Einschlafen noch gesagt, so ich habe das gemacht und ähm, fand sie, glaube ich, ganz gut. So weiß nicht. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich es nicht einfach hätte lassen sollen und sie das heute dann wegmachen lassen sollen. Ja. Hm.
1: Ja, und wie, wie, ist jetzt, wie ist jetzt heute Morgen dein Gefühl dazu?
0: Eigentlich finde ich es gut, dass da jetzt nicht noch so ein Mahnmal, äh, Nagellack an der Heizung und so, <lacht> 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 sie quasi an ihre Schandtat erinnert. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Also sie hat gemerkt, dass es echt blöd war, das ist ihr eh klar. Ja. Sie hat auch eine Reaktion von meiner Frau gemerkt, dass es echt blöd war. Ähm, hat aber, glaube ich, dann auch gemerkt, dass es... Ähm, kein Weltuntergang ist oder dass wir sie trotzdem lieb haben und so. Und das finde ich genauso wichtig. Ja. Genau. Das war mal mein Ach, schön. Ulle der Woche.
1: Das, also das ist wirklich Wahnsinn, ne? wie, ähm, wie so kleine, eigentlich Kleinigkeiten einen echt auf so eine Gef Gefühlsachterbahn schicken können.
0: Ja, absolut. Ähm, da, genau, hat man wieder, wieder streitende Gefühle und muss dann erstmal sich entscheiden, welches von diesen an einem also aus dem Gefühl, man sich dann rauspickt und man ihm nachgibt. Ja. Und wahrscheinlich hat er jeder auch seinen gewissen Hang, äh, sich mit einem Gefühl leichter zu tun als mit dem anderen. Oh ja.
1: Da, da ist er, der ah. Elefant im Raum.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gefühle. Hui. Genau. Männer Gefährlich. und Gefühle. Wie kommen wir denn auf so ein gefährliches Thema, sag mal. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gefühl damit irgendwie. <lacht> <lacht> Also gefühlt ist das ja mit den Männern und den Gefühlen ja so eine Sache für sich. Genau. Ja,
0: also ähm, ich glaube, also glaub, das können wir auch sagen. Äh, darauf kamen wir durch die Lektüre eines Buches, was das Sven schon gelesen hatte und mir empfohlen hatte. Und ich habe es dann auch gelesen und bin gerade fertig geworden und war ziemlich beeindruckt. Das ist das Buch Männerseelen von Björn Süffke. Und das äh, beschäftigt sich viel mit dem Innenleben von Männern und hat im Grunde als Prämisse dass jeder Mann relativ früh im Laufe seiner Sozialisierung einen Teil seines Gefühlslebens abspaltet und lernt, ihn zu ignorieren oder nicht nicht so ernst zu nehmen,
1: was ja, bei vielen Männern... Bitte? Ja, ja aber, aber, aber wie, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, einen Teil seines Gefühlslebens abzuspalten? Ja, spannende Frage.
0: Ähm ich versuche das jetzt mal in meinen Worten wiederzugeben. <lacht> es ist wohl ein ähm, Mechanismus, der bei vielen passiert, bei vielen von uns Männern, dadurch, dass die meisten von uns hier entweder ausschließlich oder zum großen Teil von unseren Müttern erzogen werden oder ähm, äh, auch geprägt werden. Also selbst bei präsenten Vätern ähm, waren ja bei den allermeisten, die Väter vielleicht 10, 20, 30 Prozent der Zeit da und vor allem die Mütter da. Mhm. Dadurch quasi ist bei vielen Jungs dieser Mechanismus passiert, dass man auf der Suche danach, wer man als Mann eigentlich ist oder wie man ist, ähm, ein Junge sich nicht als Mann definieren kann, weil nicht genug Männer männlicher Impuls oder Einfluss da ist, sondern man sich nur als Nichtfrau definiert definiert.
1: Mhm. Also
0: wenn ich ein Mann sein will, dann muss ich nicht so sein wie ein anderer Mann, sondern wenn ich ein Mann sein will, dann muss ich nicht so sein oder dann sollte ich nicht so sein wie, wie die Frauen, die ich kenne. Mhm. Das führt dazu, dass die als frei, weiblich empfundenen Emotionen oder Gefühle ähm, abgespalten oder abgelehnt werden.
1: So. Habe ich, ich das glaube,
0: gegeben?
1: Ich, ich, ich glaube, er, ja, und, und also mir ist ein, ein Begriff hängen geblieben und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, da bitte ich tatsächlich um, um Korrektur, weil ich jetzt so schnell nicht nachlesen konnte, aber ich glaube, er benutzt diesen herrlichen Begriff des Nicht-Mannes.
0: Nicht ja, genau. Sehr
1: gut. Weil er quasi, also weil, weil Mann oder der, der, der aufwachsende Junge, ähm, was ja an sich schon so frei nach Simone de Beauvoir ja schon eine Zuschreibung ist. Also da, da hängt irgendwie was zwischen den Beinen und darauf, daraufhin machen dann andere fest, das muss jetzt wohl der Junge sein, der Stammhalter. Mhm. Und, und Aber weil er halt eben ja weiß, aber die Mama ist ja kein Mann, also ein Nicht-Mann. Aber von außen wird ihm halt gesagt, aber du kannst nicht so sein wie, wie die, sondern du bist ja was anderes und deswegen musst du ein Nicht-Nicht-Mann sein. Mhm. Also die totale Negation eigentlich.
0: Ja, richtig. Und als äh, Kind beobachtet man ja, wie sich typischerweise Frauen verhalten und typischerweise Männer verhalten und gewisse Emotionen oder Verhaltensweisen, die man als weiblich interpretiert, wie zum Beispiel äh, äh, Zärtlichkeit ähm, oder oder äh, Papa? <lacht> ich werde gerade ja. abgelenkt, Ich Pascal, der Hi. hier mich stört. <lacht> genau, es gibt eine... Ähm, von als typisch weiblich beobachteten Gefühlen ähm, wie genau Zärtlichkeit oder ähm, auch Angst Unsicherheit vielleicht die im Prinzip überhaupt nicht typisch weiblich sind aber ähm, im Rahmen der Sozialisierung so interpretiert werden und das führt dann dazu dass als Junge man sagt aha wenn ich ein Mann sein will dann sind das die Gefühle die
1: quasi nicht zu mir passen mhm. ja ähm Spannend finde ich halt da tatsächlich auch genau diese, diese Ebene, ähm, der, also psychologisch betrachtet kann man jetzt ja äh, zwischen vier, fünf, ich glaube, ja, ich glaube so die, die fünf Grundgefühle sind so das, worauf sich viele einigen können, ähm, also sprich äh, Angst, Wut, Trauer, Freude und das fünfte wäre dann Ekel, wobei so in der, in der Transaktionsanalyse, woher ich ja komme, äh, sind tatsächlich eigentlich nur diese vier, also ohne Ekel. Und, und das, das mal darauf zu beziehen, finde ich halt auch immer sehr spannend, weil man sich dann fragen kann, okay, ähm, was ist sozusagen, also woran machen wir eigentlich fest, welches Gefühl jetzt weiblich oder männlich ist? Also, also auch gar nicht auf einem Spektrum betrachtet, was ja jetzt eher meine Sichtweise wäre, sondern wirklich so zwei Pole. Okay, das eine, ich, Angst ist doch typisch weiblich und Wut, Oft meinen die Leute damit, Aggression ist ja eher männlich. Und da, da wird es dann halt, glaube ich, echt so richtig spannend, weil auch ziemlich verquer.
0: Ja, also es ist spannend, wie das zustande kommt. Es ist natürlich auch so, also ich glaube, es ist zum Teil einfach so, ein, so, ein, quasi so eine Weitergabe über Generationen.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich als Mann das in der Kindheit irgendwie gelernt habe, dass, mein, dass, dass manche Gefühle nicht männlich sind, dann und das auch nie hinterfragt, dann gebe ich das natürlich genauso auch meinen Kindern weiter, falls ich als Papa überhaupt da bin. Mhm. Ähm, aber es gibt also grundsätzlich ja in, der, in, der, in unserer Gesellschaft, sage ich mal, sehr viele Details, die das auch äh, äh, verstärken. Mhm. So Sachen, die jeder kennt, ist, was man ja Jungs manchmal sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oh ja, super. der. Mhm. Oder, oder Männer weinen doch nicht. Ja, das ist einfach, ist doch nicht so schlimm. Genau, genau. Ist doch nicht so schlimm. Stell dich nicht so an, sagt mal damit im Endeffekt. Oder im Endeffekt, das, was du da fühlst, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Dass mhm. du dir wehgetan hast oder dass du Angst hast oder so, ist nicht so wichtig. Mhm. Wenn du ein Mann sein willst, dann musst du das ignorieren und trotzdem damit zurechtkommen. Ja,
1: ah. ja. ja jetzt ist ja das Problem tatsächlich mit dieser, mit dieser Sozialisation. Wir kommen ihr ja eigentlich nicht so wir, wir können ihr ja nicht entkommen. Nee. Was können wir denn? Also, ich bin jetzt schon so, ich bin jetzt schon quasi zur Lösung gesprungen, aber dies, es ist ja so ein bisschen auch das ist ein bisschen da, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Ne? Weil, weil also auf der einen Seite versuchen wir ja herauszufinden mhm. wie, wie kann ich denn jetzt eigentlich auch anders sein als Mann in dieser Welt? Mhm. Das heißt, wie, wie, wie schaffe ich das, diese, diese ausgeblendeten, nenne ich es mal, Gefühle ähm, auch wieder zu mir zu nehmen? Und, und wie geht denn das dann? Aber auch so, dass ich jetzt nicht. Was ja viele dann sagen, ja, okay, aber wenn wir jetzt irgendwie anfangen, den, den Jungs zu erzählen, sie dürfen jetzt weinen und so, dann, dann werden die total verweichlicht und dann machen wir Frau, plötzlich aus Männern Frauen und das so verweibliche in der Gesellschaft, kann ja wohl nicht sein. Wie, wie siehst du das? Ja, das ist ein,
0: also ein ganz spannender Punkt, also wo auch im Coaching das immer wieder ein Thema ist, wenn man so auf die Gefühlsebene gehen möchte, das ist für viele Männer tatsächlich erstmal nicht, nicht, ich sag mal, nicht gestattet oder nicht mhm. erlaubt, da, da reinzugehen. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, so der erste Schritt, um damit umzugehen, ist tatsächlich so, sich dieses auch irgendwie bewusst machen und sich die Frage stellen, ist es wirklich so, dass manche Gefühle, manche Gefühle für einen Mann nicht erlaubt sind oder so? Mhm. Ähm, also dieses drüber nachdenken, drüber sprechen. Ähm, und allein dieses drüber sprechen ist ja was, was Männern auch ähm, gar nicht so zugänglich ist. Ja. auch gern als typisch äh, weiblich verstanden wird. Der Mann ist eher der, der quasi ähm, was leistet. Und die Frau ist eher die, die darüber spricht. Ähm, auch etwas, was wir, glaube ich, oder viele Männer verinnerlicht haben.
1: Äh,
0: ich will nicht lange darüber sprechen, ich will Ergebnisse.
1: Mhm. Ja, und es hat natürlich, also ich, ich glaube, es hat einfach auch ganz klare Vorteile. Ne? Also wenn ich jetzt gerade, wenn ich jetzt an so ein Gefühl wie Angst denke was bei vielen vielleicht ist, also wenn wir es wirklich mal so ganz krass jetzt unterbrechen auf, ein, auf eine bestimmte Situation. Ähm, so ein Berufsleben hat Angst ja für viele einfach nichts zu suchen. Also da haben wir irgendwie so dieses Idealbild vom, vom furchtlosen Feuerwehrmann. Also da denke ich jetzt gerade auch so an mein Kind, der also der geht gerade voll auf Feuerwehr ab und, und das ist natürlich irgendwie Feuerwehr, die, also Feuerwehr, die Angst hat. Funktioniert irgendwie nicht. Ja. So Und dann entsteht so dieses Idealbild auch vom, vom furchtlosen Krieger und, und Prinzen und hast du nicht gesehen und, und der muss dann den Drachen besiegen und darf bloß keine Angst zeigen. Und das hat natürlich auch klare Vorteile, ne? weil ich kriege ja so auch ähm, Anerkennung. Also indem ich mich dann halt eben auch so, so furchtlos, angstlos zeige, wird mir dann auch äh, signalisiert, super, ne? also wenn du deine Angst überwunden hast, dann... Äh, dann bist du ein echt doller Hecht. <lacht> und das verstärkt ja das Ganze einfach dann nochmal. Ja, also ja. das verstärkt es und es ist ja an vielen Stellen
0: auch wirklich ein, ähm, kann, kann ein hilfreicher Mechanismus sein, mhm. um, um, um schwierige Themen zu bewältigen oder, oder mhm. Hürden zu überwinden. Ähm, ich glaube, der wichtige Punkt an der Stelle ist äh, im Grunde, dass man das tun kann, aber wenn man das immer nur tut, dann mhm. wird man ein Teil seines letztendlich natürlichen emotionalen Spektrums. Und diese Gefühle, wenn ich, also wenn ich sage, ich darf keine Angst haben oder ich darf keine Schmerzen haben, ähm, die kann ich zwar ignorieren, aber sie sind trotzdem da.
1: Mhm.
0: Ist, genau, ist einfach so. Also jeder Mensch von uns hat Angst oder hat äh, Schmerzen oder ist traurig ab und zu mal. Das ja. passiert. Ja, also kann man drüber denken, was man will. Es passiert trotzdem so oder so. Ich kann mich aber entscheiden, das zuzulassen und ähm, das auch quasi
1: bewusst auszuleben
0: oder nicht.
1: Ah, super. Das mit der Bewusstheit, das finde ich äh, tatsächlich auch sicher äh, richtig super. Äh, weil sicher ist es auch, genau. Das passt sogar. Ähm, das Schöne daran ist, äh, dass, glaube ich, es auch so, eine, so einen Mythos gibt unter Männern, dass Gefühle äh, etwas sind, das man kontrollieren muss. Um, um sich sicher zu fühlen. Also Gefühle sind erstmal gefährlich, weil ähm, ich mache mir gerade eine gedankliche Notiz, damit ich da gleich mal auf den Begriff nochmal zurückkomme. Aber interessant finde ich dabei tats tatsächlich so diesen, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Emotion und Kontrolle. Und dass Bewusstheit eigentlich heißt, ähm, ein, ein wie ich jetzt als, als Transaktionsanalytiker sagen würde, ähm, einen autonomen Umgang mit meinem Denken, Fühlen und Verhalten zu haben. Also tatsächlich im Hier und Jetzt entscheiden zu können, was ist angemessen, was ist ähm, welche, welches Bedürfnis steht für mich dahinter und, und was sozusagen meine, meine ähm, erwachsene Reaktion auf was, auf, auf was, was von außen kommt und was in mir auslöst. Und dann auch äh, eben diese Gefühle auch zu mir zu nehmen. Also wie du sagst, die, mir die Erlaubnis zu geben, dass das jetzt dran ist. Dass jetzt zum Beispiel verflixt nochmal, es völlig in Ordnung ist, dass ich mal traurig bin, wenn mir was Schlimmes passiert. Das darf ich auch als Mann. Und das ist und da eigentlich so das mit der, mit der Kontrolle sich plötzlich auflösen kann, mit dieser Erlaubnis, dass diese Gefühle zu mir gehören. Ja, ich finde, ähm, wo man das ganz gut beobachten kann, ist, ähm,
0: wenn man das mal erlebt, es gibt manchmal, also Männer, die das gut können oder die das sehr reflektiert sind, wenn in man in, in einer Gruppensituation oder sogar bei einer Bühnensituation einen Mann erlebt, der sehr, sehr eins ist mit seinen Gefühlen und auch diese als unmännlich empfundenen Gefühle quasi akzeptiert und leben kann mhm. und zum Beispiel vor einer Gruppe stehen kann und Trauer zeigen kann oder Schwäche zeigen kann. Ja. Das fühlt sich letztendlich, wenn man das erlebt, unglaublich stark an. Also das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Mechanismus irgendwie. Ich, ich kann vor anderen Schwäche zeigen und dadurch komme ich bei den anderen stark rüber.
1: Das, ich, ich glaube tatsächlich, das ist, das ist wirklich so, das ist für mich etwas, woran ich ganz, wovon ich absolut überzeugt bin. Diesen Satz, den du gerade gesagt hast, dass Gefühle, die offen gelebt und gezeigt werden, dass die als Stärke wahrgenommen werden. Ich, also ich bin felsenfest davon überzeugt, es wird uns schwerfallen, jemanden zu finden, der das nicht unterschreibt. Das klingt nach, also das ist so ein typischer ähm, Satz, da, wo, wo Leute im ersten Moment sagen, ja, aber das ist so eine Plattitüde, aber gleichzeitig die, die darin liegende tiefe Wahrheit tatsächlich auch erkennen für sich. Und die Schwierigkeit daran ist dann tatsächlich, von diesem allgemein dahin postulierten Postkartensatz zu meinen eigenen Gefühlen zu kommen. Und ich das ist tatsächlich etwas, was man, was man lernen muss, aber halt auch lernen kann. Und das kann man immer lernen. Das finde ich halt das Geniale. Diese Gefühle, also Gefühle sind ja immer da. Das heißt, ich habe immer, 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 immer genau diese Möglichkeit, auch den Umgang mit ihnen zu lernen. Ähm, also ich bin bei vielen total bei dir, aber eine Sache widerspreche ich dir tatsächlich, Sven.
0: Hau rein. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja gerade gesagt, dass es schwierig wäre, jemanden zu finden, der das nicht, ähm, der das nicht auch so sieht, dieses äh, quasi Stärke zeigen durch, durch innere Schwäche anerkennen. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt ganz viele, die widersprechen
1: die würden, wenn sie es so hören. Ich glaube, für viele ist das, ein, ähm, ist das unlogisch. Die Frage, die Frage für mich ist tatsächlich, ja, Ich also ich verstehe genau, woher der Widerspruch kommt. Die Frage ist tatsächlich, ist es, eine, ist es eine instinktive Abwehrreaktion, die was mit diesen ausgeblendeten Gefühlen zu tun hat? Also etwas, was nicht sein darf, weil ja sonst mein Weltbild nicht funktioniert? Oder, oder ist es tatsächlich etwas, und das ist das, was ich meine. Klar, natürlich kommt im ersten Moment diese Abwehrreaktion, die sagt, oh Gott, oh Gott, nein, das darf nicht sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch tief in sich drin spüren wird, dass genau das so ist. Die Frage ist, sieht er für sich selbst auch die Möglichkeit, so stark zu sein? Dann sage ich mal wirklich er, ganz bewusst er. Das ist eine richtig
0: spannende Frage. Also wahrscheinlich müssten wir irgendwann eines Tages, wenn wir ganz mutig sind, in diesem Podcast jemanden einladen, der aus einer Szene kommt, wo dieses mhm. gut männliche und so ein bisschen Gefühlsnegierende aktiv gelebt wird. Ja. Den Chef von den Hells Angels.
1: <lacht> ah,
0: da seid, also seid ihr mal nicht so sicher. Das,
1: das sind, glaube ich, ja. die echten Softies. Oh, jetzt lebe ich gefährlich. Ja. <lacht> es war nicht so gemeint. Ihr seid, ihr, seid <lacht> ihr seid die krassen Typen. Ähm, aber was ja auch dazugehört, und das hast du ja auch am Anfang gesagt, da, ich glaube, das, 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 da können wir jetzt mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ja auch so ein bisschen Lernen am Beispiel. Also das heißt, wenn, wenn ich in einem Umfeld mich bewege, das halt einfach per se... Ähm, in, in dieser, Gef dieser Abwertung von, von Gefühlswelt drin ist, wo Emotionalität, also das wird ja oft einfach so gesagt, ne, das ist ja wirklich so dieser Überbegriff, oh Gott, das ist mit so emotional. Und dann frage ich immer ganz provokant nachher, ja, welche Emotion meinst du denn jetzt eigentlich genau? <lacht> ähm, aber wo das halt einfach nicht stattfinden darf. Und das heißt, um, ähm, um dahin zu kommen, dass... Zu lernen, glaube ich, braucht es aber auch irgendwie ein wohlwollendes Umfeld, das das auch ähm, möglich macht und, und ein Stück weit vielleicht auch befördert. Sonst ist es schon echt ein harter Kampf. Ähm, ja, wäre jetzt die Frage, ob wir uns ein Stück weit gerade mal so als, äh, als Anschauungsbeispiele mal <lacht> hernehmen wollen und mal ein bisschen Tacheles reden über unsere Gefühlswelt.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, weil, äh, was du gerade gesagt hast, dass das Umfeld es begünstigt. Ich glaube, also stimmt. Aber ich glaube, man kann dieses Umfeld auch ein bisschen beeinflussen und schaffen, indem man selber den ersten Schritt macht. Oh ja. Ähm, das kann man in der Männerrunde manchmal ganz schön beobachten, wenn einer anfängt, auf einmal überraschend für alle über seine Gefühle zu sprechen, dann mhm. wollen die anderen auf einmal auch nachlegen.
1: Mhm, stimmt. Das, das können ja oft auch tatsächlich in Anführungszeichen banale Dinge sein. Ne? Ja. Also Fragen, die die, die man sonst sich dann auch nicht traut zu stellen, wie zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie geht's dir gerade? Statt zu sagen, ja, alles im Griff, alles im Lot, alles senkrecht. Einfach mal zu sagen, ja, mir geht's einfach nicht so gut. Ich bin, ich habe Angst. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Ja. Das ist dann noch beim, beim Namen zu nennen. Tja. Aber gut. Ähm, lass uns über schwierige Gefühle reden. Ja. Machen wir. Gibt es, gibt es für dich Gefühle, die für dich schwierig sind und die, die du als schwierig erlebst, sie, sie zuzulassen und auszuleben? Und es sind ja zwei Stufen. Ja, ähm,
0: also klar, gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es gibt ein paar herausfordernde Gefühle. Ähm, ich picke jetzt mal eins raus, was das, was wir vorhin gesagt haben, ein bisschen, bisschen ergänzt oder konterkariert. Mhm.
1: <lacht>
0: ich hatte vorhin nämlich gesagt, dass jetzt auch aus diesem Buch, über das wir gesprochen haben, ähm, Männer oder viele Männer quasi sich im Grunde entscheiden, mehr oder weniger bewusst diese weiblichen Gefühle abzuspalten. Es gibt auch den, Ander den Mechanismus auch andersrum, mhm. dass ein Mann oder ein Junge sich entscheidet, diese, wenn er nur von seiner Mutter geprägt wird zum Beispiel, ähm, diese äh, männlichen Gefühle auszublenden und um die weiblichen Gefühle mehr zu leben und in mehr Raum zu geben. Ähm, und natürlich gibt es da irgendwie, es gibt ja nie nur Schwarz und Weiß da irgendwie auch so Zwischentöne und ähm, ein Gefühl, was ich manchmal tatsächlich schwierig finde, auch zu zeigen, ist nämlich eher so ein typisch männliches Gefühl, also in Anführungszeichen, ähm, nämlich Wut oder Zorn. Mhm. Ähm, das kann in einem banalen Setting passieren, also mit ein paar Freunden da sitzen und einer macht irgendwas, was mich stört oder was mich ein bisschen, bisschen zornig macht. Ähm, dann finde ich das sehr herausfordernd, das wirklich zu zeigen.
1: Mhm.
0: Wo, wenn ich das sage, geht es mir gar nicht darum, dass ich äh, laut oder ausfällig werden soll, aber einfach zu zeigen, ich, ich ärgere mich gerade wirklich. Mhm. Ich habe dann Impuls, äh, da sehr sachlich zu werden. Also auch mit dem, was ich sage. Also äh, nicht zu sagen, du, das ärgert mich, sondern gleich zu sagen, äh, keine Ahnung, nach einer Lösung zu suchen oder mhm. das anzubieten oder so. Aber ja. also dieses Gefühl quasi so schnell zu umschiffen und das hinter sich zu lassen, gar nicht da irgendwie, das gar nicht in den Raum lassen, sondern außen vor zu lassen.
1: Mhm. Ist, es, ist es okay, wenn ich frage, was, was, was macht die Wut so gefährlich für dich?
0: Ja, spannende Frage. Ähm, ich vermute, ich vermute jetzt mal so ins Blaue hinein, ich vermute, dass es ähm, zum einen vielleicht eine gewisse Angst vor... Ähm, vor sozusagen kritisiert werden von einem anderen. Also ich mache mich ja verletzbar, wenn ich wütend bin
1: mhm.
0: und könnte ja dazu führen, dass der andere dann sagt, oh, das finde ich aber komisch, dass du bei sowas jetzt wütend wirst.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig aber auch, glaube ich, wenn ich die Wut, wenn ich da zu viel Raum gebe, dass ich auch Angst habe, ähm, dem, dem, ich sag mal, dem Zerstörerischen der Wut zu viel Raum zu geben. Ja. Ich möchte ja auch, gerade wenn es ein Freund ist, dem nicht zu nahe treten. Mhm. Du, also dem nicht irgendwie, nicht blöd zu dem sein. Ja. Um, ja.
1: Ja. Ja, die, die, die Abgrenzung, die in der Wut steckt, ne? die mhm. dann, äh, also wo, ja, also ich, diese, diese Angst vor dem, also ich versuche es jetzt mal so zu paraphrasieren, so wie ich das für mich jetzt verstanden habe, ist es ist schon auch ein Stück weit die, die Angst, die Beziehung zu beschädigen, mhm. dadurch, dass du ganz klar sagst, ey, Moment mal, da bist du gerade über meine Grenze gelatscht.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, jetzt will ich drüber nachdenken, ich glaube, ganz ist ein bisschen pauschal, aber ganz pauschal geht es, glaube ich, primär darum, Angst davor, so ein bisschen zu viel von mir zu zeigen. Mm. Oh, okay. Also immer so alles entspannt zu lassen, wie es zwischen, zwischen Männern ja oft auch ist. So wie es ein, ein Kumpel ist und äh, wir gehen Bierchen trinken. Auch entspannt sein. Es ähm, fühlt sich wie ein sehr großer Schritt an, das dann quasi damit reinzunehmen.
1: Ja, Klar, ich meine, das muss ja eine, eine Beziehung auch erstmal aushalten können, ne? dass man äh, das dass Wut dann auch Platz hat. Also ich meine jetzt gerade auch, in, also das ist ja auch paradox eigentlich, ne? dass in der Männerbeziehung Wut irgendwie schwierig ist. Ja, ja das ist
0: paradox, absolut, ja.
1: Hm. Also das vermeintlich männliche Gefühl ist dann plötzlich aber trotzdem schwierig, weil es eigentlich was total beziehungsmäßig, was total Authentisches ist. ja. ja. Vielleicht streiten sich deswegen Männer so gerne mit ihren Partnerinnen. Weil die das aushalten können. Ja, ja. ja, weil die Partnerinnen ja oft, die sind die emotional
0: am nächsten dran sind am Mann und mhm. ja auch äh, im Endeffekt so das emotionale Erleben des Mannes erweitern. Also mit der Partnerin kann ich am emotionalsten sein. Da kann ich es ein bisschen mehr, als ich es vielleicht mit meinem Kumpels kann, weil ähm, ja. also sie äh, mit meinen Emotionen im Kontakt sein.
1: Ja. Ja, hoffentlich. Ne? Das, das wäre eigentlich jedem, jedem zu wünschen, äh, der da in, in seinen Männerfreundschaften vielleicht nicht so den, den Platz hat, dass es zumindest einen Menschen gibt, äh, der, der den Raum dann da zulässt. Ja, ja,
0: ja. Süfke ja. spricht da ja auch so ein bisschen von einer, ich weiß nicht, was genau so sagt, aber von so einer Art emotionalen Abhängigkeit. Ja. Also ich quasi, wenn ich als Mann es nicht schafft, mit einem Teil meines emotionalen Erlebens in Kontakt zu treten, ich es aber doch den Kontakt mit meiner Frau besser kann, brauche mhm. ich sie. Weil sie die Einzige, die mir den, den, den Zugang zu mir selbst letztendlich ein bisschen bisschen leichter macht.
1: Da ähm, kann ich tatsächlich nochmal aus der, aus der Transaktionsanalyse vielleicht noch einen kleinen äh, Einwurf reinbringen. Da, das, da würde ich einfach alle zu einladen, sich mal damit zu beschäftigen. Ähm, ich hatte, ich hatte ja von den Nicht-Zuständen erzählt. Ähm, und so auf der auf der strukturellen Ebene, also das, wie wir als Persönlichkeit in uns drin so äh, aufgebaut sind, mit, mit dem Kind-Ich, das eher so die frühen, unsere eigenen frühen Erfahrungen umfasst, dann das Eltern-Ich, das eher so die, die Bezugspersonen und deren Sicht auf die Welt einbindet und dann dieses Erwachsenen-Ich, was sich dann so im Zuge der Sozialisation dann halt eben ausbildet, ähm, was dann so unsere Persönlichkeit ausmacht, natürlich in unterschiedlichen Facetten, aber das sind so die groben Überschriften. Und wenn wir in Beziehung sind, dann hat ja unser hat ja unsere Partnerin, unser Partner auch diese verschiedenen Ich-Zustände zur Verfügung. Wenn in einer Beziehung jemand ähm, nicht alle Ich-Zustände vollständig gut besetzen kann, dann kommt es äh, zu einer, oder kann es, kann es, das ist wichtig, ähm, zu einer sogenannten Symbiose kommen. Und der Begriff leuchtet sofort ein. Das heißt, wie bei einer symbiotischen Beziehung zwischen einem, zum Beispiel jetzt einem, das ist echt blöd jetzt von Menschen jetzt auf die, auf die äh, Pflanzenwelt zu kommen, aber zwischen, zwischen Pilzen und Bäumen gibt es ja auch eine symbiotische ähm, Lebensform. Das heißt, ein, der eine macht das, was der andere nicht kann und die halten sich so gegenseitig am Leben. Und genauso funktioniert es eben auch bei den zum Beispiel beim, im, im, beim Gefühlsleben, dass halt manchmal in Beziehungen ähm, der Partner, die Partnerin, Anteile der Persönlichkeit der anderen Person übernimmt die die andere Person halt so nicht vollständig besetzen kann. Und das schafft genau diese Abhängigkeit. Und besonders, und das ist jetzt so auch das Spannende, das Spannende daran, ähm, der, der Teil, wo halt wirklich auch so die, die, ähm, die, die diese Lebensenergie halt auch herkommt, so dass, das Kind-Ich, also vor allen Dingen da, da wo, wo wir merken, ne, da sind wir so ganz bei uns selbst, da sind wir auch ein bisschen in uns selbst versunken. Wenn das schwierig ist, und das von der anderen Person sozusagen eher ersetzt wird, dann ist es, dann steckt da aber auch was, was ganz Überlebenswichtiges drin. Und deswegen ist es für manche Männer auch so verdammt schwierig, sich dann aus einer Beziehung zu lösen, weil sie halt genau wissen, was sie, also instinktiv eigentlich wissen, was sie zu verlieren haben. Weil da plötzlich was wegfällt, was ihnen eigentlich so ihr emotionales Überleben sichert. Und das ist das ist wirklich, und da steckt wiederum, das ist und das meine ich mit dieser, mit dieser Paradoxie, dass halt manche Männer der Überzeugung sind, dass das Emotionen irgendwie kontrolliert werden müssen. Aber dass sie halt genau diese Kontrolle eigentlich an der Stelle aufgeben, wo sie sich zum Beispiel in Beziehungen begeben, die ihnen das ersetzen. Völliger, also da, da, das ist der Max, die maximale Aufgabe von Selbstkontrolle, <lacht> indem ich nicht mein, Bez, mein, mein Gefühlsleben zu mir nehme zu, und wirklich so als Teil meiner selbst akzeptiere. in vollen Umfang. Da steckt dieser große männliche Widerspruch drin. Das ähm, ist
0: natürlich auch eine große Chance, eine große Goldgrube, uh, um, unabhängiger zu werden oder freier zu werden oder um, auch mit sich mehr im Reinen zu sein. Indem man die Gefühle, die man ja hat, anschaut, selbst oder mit einem Coach oder auch einem Therapeuten, wenn man das möchte, ja. um, um dadurch auch unabhängiger seinem Partner gegenüber zu werden.
1: Ja, und die Beziehung dadurch auch reicher zu machen. Das ist ja das andere an, an, so, einer, an so einer gegenseitigen Abhängigkeit. Es es sind ja nicht beide in vollem Umfang zugegen in der Beziehung. Nicht, nicht beide voll anwesend. Und das ist doch wirklich schade. Wie cool das ist, wenn, wenn, wenn da zwei oder auch von mir aus mehr Menschen in der Beziehung zusammenkommen, die einfach alle voll und ganz da sind. Das ist doch fantastisch, weil jeder für sich genommen dann einfach die Beziehung nochmal bereichern kann, anstatt dass irgendwas ersetzt werden muss, was gar nicht so wirklich meins ist. Das ist ja noch das andere. Ja, dann übernimmt jemand anders mein Gefühlsleben für mich und versucht es zu interpretieren und da auf meine Bedürfnisse einzugehen, die ich selber nicht, nicht äußern will oder kann. Aber das schafft ja auch wieder ähm, so Konfliktpotenzial, weil so ganz ich ist das ja dann doch wieder nicht. Was glaube ich auch viele instinktiv spüren. Dass sie gar nicht so wirklich wahrgenommen werden.
0: Ja. Mhm. Das ist kein schönes Gefühl, wenn
1: man das spürt. <lacht> genau.
0: <lacht> so, Sven.
1: Mhm
0: denn bei dir? Welche Gefühle fallen dir denn schwer?
1: Ähm, bei der Wut bin ich voll dabei. Mhm. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich halt so als der, als der Mittlere von dreien eher so in diese Diplomatenrolle so reingewachsen bin. Mhm. Und das ist total witzig. Ich trage heute meinen Wutpulli. <lacht> das ähm, war tatsächlich so ein, ein Ergebnis aus meiner Auseinandersetzung mit, mit meinem Gefühlsleben. Mir ging das tatsächlich auch ganz lange Zeit so und es tut es tut's auch bis heute. Dass ich auch diese Angst vor der blinden Wut hatte, vor der Zerstörungskraft. Wenn ich an wenn ich so ein inneres Bild von meiner Wut gezeichnet habe, dann war, das eine, eine, dann war das eine brennende Hütte im Wald und der ganze Wald darum stand in Flammen. Also es war wirklich so ein Inferno, totale Zerstörung. Und das ist natürlich völlig unrealistisch. Und dann bin ich halt so auf eine Entdeckungsreise gegangen und kam dann irgendwie so an einen Punkt, dass ich gesagt habe: irgendwie die Wut, die, die liegt irgendwo im Keller, in so einer alten Kiste und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine Ritterrüstung, müsste das sein. Das war dann auch wieder so ein Idealbild. Mensch, eigentlich muss doch meine Wut auch sowas für mich tun. Die muss doch irgendwie auch mich abhärten gegen das da draußen. Und dann muss ich doch irgendwie Grenzen setzen und das hat doch was damit zu tun, dass man auf den Tisch haut. Und dann bin ich halt äh, in, in so einer, einer äh, Selbsterfahrungseinheit, also quasi so eine Therapiesitzung in meiner Ausbildung, ähm, mit meinem Mentor halt so da rangegangen und, und ähm, diese, habe dieses Bild so weiterverfolgt und irgendwann ging es so, so zap, da war die Kiste offen und was kam raus? So ein, so ein gemütlicher Pulli, den ich irgendwie da irgendwann mal reingelegt habe ähm, und so ein Stück weit vergessen hatte, dass der mir eigentlich total gut passt und dass ich den ganz gemütlich finde und dass der aber halt eben auch diese Schutzfunktion hat, weil ich mich einfach wohl damit fühle. Und, und das, da, das, war, das war wirklich der Moment, wo es bei mir wo diese Erlaubnis so gewachsen ist, dass ich, dass das, ähm, dass diese, dass diese Wut zu mir gehört und dass sie, dass sie halt meine ist. Also das es nicht irgendwie ähm, was ist, was mir andere erzählen, was sie ist, sondern dass ich sie halt einfach ganz, also ich kann sie anziehen, ich kann in diesen Wutpulli reinschlüpfen und ähm, mich darin wohlfühlen. Und, und, das, und Wut ist nicht immer angenehm und so, aber es ist trotzdem ein Teil von mir und mich das einfach ganz natürlich zu mir zu nehmen und, mich, und sie auch an mich ranzulassen, ähm, tut mir gut. Aber das war, ja, aber trotzdem ist es nach wie vor schwierig. Ich finde, ähm, Wut ist, ist, kann auch super ähm, unbequem sein. Super unbequem. Also genau das, was du auch beschreibst. In, in sozialen Situationen, wo ich ähm, Angst habe, Beziehungen zu belasten dadurch, dass ich einfach klar sage, nee, will ich nicht. Ich brauche es anders. Und mir ist gerade eigentlich tatsächlich jetzt gerade nicht wichtig, wie es die damit geht, sondern gerade ist eigentlich wichtig, wie es mir damit geht. Super schwierig. Mhm. Und noch schwieriger, das ist der andere Aspekt, wenn Leute mir gegenüber Wut zeigen. Mhm. Ganz schwierig. Ja. <lacht> also in so eine dann in die Rolle reinzukommen. Okay, aber ich bin trotzdem der der Erwachsene Sven der auf gleich auf Augenhöhe jetzt darauf reagiert und ganz klar sagt, wo meine Grenze ist. Mhm. Boah. Das ist, also neben dem, meine eigene Wut zu zeigen, finde ich, auf Wut anderer zu reagieren, ist echt nur eine riesige Herausforderung.
0: Jetzt haben wir ja, ich glaube, es ist einigermaßen klar geworden, dass wir ja das irgendwie ganz gut finden, sich mit seinen Gefühlen mhm. zu beschäftigen und das ja auch zuzulassen. Jetzt kann ja der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin sich schon die Frage stellen, was soll denn daran gut sein, meine Wut zuzulassen?
1: Mhm. Was hat denn die Wut Gutes? Also Punkt 1, das Thema mit der Abgrenzung. Das wird jetzt ganz oft gesagt. Und Abgrenzung meint ja wirklich, meine Bedürfnisse sind wichtig. Ja. Eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Auf Augenhöhe muss sie stattfinden. Wenn wir unter Erwachsenen Beziehung pflegen, dann ist Wut das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Grenzen abzustecken, zu sagen, da bist du jetzt in meinen Tanzbereich reingetreten und ich zeige dir jetzt, wo der endet, wo der aufhört. Und das ist eine ganz wichtige Funktion der Wut, was Kinder schon ganz toll können und lernen, wenn sie nämlich in der Autonomiephase sind. Also sprich so zwischen zwei und drei anfangen, das Wort Nein, das ihnen ganz oft gesagt wurde, plötzlich gegen uns zu verwenden. <lacht> und ja, da ist nämlich dann die Frage, wer bin ich und wer bist du? Und diese Grenze auszuloten, das funktioniert über das Wörtchen nein. Und ich will nicht. Ja. Das ist, finde ich, eine, eine ganz wichtige Funktion der Wut. Ja. ja. Was, was, was tut die Wut für dich?
0: Ähm, also, also grundsätzlich ist sie ja, das hast du im Grunde gerade mit anderen Worten schon gesagt, ja, so ein, so ein, so ein, so ein wie sagt man denn, so, ein, so eine Anzeige, dass da gerade was passiert, was mir nicht, nicht passt, oder was, genau, was mir zu nahe, wo jemand mir zu nahe tritt mit irgendwas. Mhm. Ähm, also mein, mein, mein Körper oder mein emotionales Gerüst oder so will mir da ja zeigen, aha, da ist was, was ich blöd finde. Ähm, das hat einen Grund, dass das passiert. Also mhm. zum einen. Also, das ist, glaube ich, erstmal wirklich gut, auch da irgendwie sich klar zu werden, was, was stört mich denn jetzt eigentlich und warum stört mich das? Was heißt denn das? Was heißt das auch für die Beziehung, in der mhm. ich mit dem anderen Menschen irgendwie bin? Ähm, und dann auf der bisschen auf der -Ebene, <lacht> 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 ich ähm, es ja jede Form von von Gefühlsoffenbarung, also ich zeige das Gefühl, was ich wirklich habe, ist ja letztendlich. Wir haben letztes Mal glaube ich über Strokes auch gesprochen. Mhm. Äh, auch so eine Art Stroke, also ich äh, mache mhm. mir die Mühe, dem anderen mitzuteilen, was gerade in mir vorgeht. Ob mhm. ich das jetzt diplomatisch oder nicht mache, ist nochmal eine andere Sache, wo man natürlich auch nochmal ein eigenes Thema hätte. Aber grundsätzlich ähm, gehe ich ja auch in den Wagnis und zeige dem anderen, was in mir vorgeht. Also ich mhm. mache im Grunde diesen, diese Rüstung ein bisschen auf und zeige, schau mal, da drin, da ist gerade ein Bereich, der ist rot, äh, weil ich mich über was
1: ärgere.
0: Mhm. Wagnis. Wenn der andere mir Böses will, dann kann er da reinhauen. Ja. Ganz oft macht er das wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ist es emotional nicht so leicht. Das heißt, letztendlich ist es auch ein Geschenk für den anderen auf einer gewissen Ebene, das zu zeigen, was ich, was in mir vorgeht. Und der andere weiß ja auch, wenn ich ihm jetzt gerade die Wut zeige und bewusst auch ihn mit was konfrontiere, was für ihn total schwierig ist oder total blöd oder herausfordernd oder was ihn vielleicht auch wieder ärgert. Ja. Dann weiß er aber das nächste Mal, wenn ich ihn komisch anschaue und ich nichts sage, dann weiß er, okay, naja, wütend ist er anscheinend schon mal nicht, was
1: sonst hätte er es ja gesagt. Richtig. Sehr gut. Aber oh, das mit dem Geschenk, das gefällt mir sehr gut. Also bitte schon, äh, bitte alle mal mitschreiben. Ja? Eure <lacht> Wut ist ein Geschenk an euch selbst. Und also die, auch das Wort der Offenbarung finde ich großartig. Wirklich großartig. Gefühlsoffenbarung. Ja. Finde ich sehr schön, weil ja, genau, das ist, die kommen irgendwie ja aus, so aus dem Dickicht gesprungen. Ne? Und <lacht> so, Tach, da bin ich. Ähm, mhm. Und. Und da kann, also kann ich es auch total nachvollziehen, dass manche sich dann überrumpelt fühlen oder Angst haben, dass das jetzt irgendwie Kontrolle über Bord geht. Ähm, weil Gefühle ja nun mal zuallererst zu sich ja oft dann auch körperlich zeigen. Ne? Und das dann zu checken. Ah, okay, was ist es denn jetzt eigentlich gerade? Wie fühlt sich das an? Und äh, ja, oh Gott. <lacht> ich könnte gerade in Schwägen kommen darüber, was da alles drinsteckt mit dem, mit dem Wort der Offenbarung und des Geschenks. Ähm, <lacht> es ist was, was mir gerade noch einfiel, weil eben weil du auch die Strokes erwähnt hast, ist nochmal ja. wichtig zu sagen, dass ähm, Strokes, da ist dieser englische Begriff einfach so schön, gleichzeitig Streicheleinheiten bedeutet, aber halt eben eventuell auch Schläge. Also auch negative Strokes sind Arten der Zuwendung. Ähm, und wenn ich das eine nicht haben kann, dann nehme ich halt zumindest das andere. Und ähm, in, jeder, in jeder Hinsicht sind die erfüllen, die den Zweck der, der Beziehungspflege, äh, sagen wir mal so. Und das ist, äh, glaube ich, auch die wichtige Botschaft dahinter. Richtig. Ähm, ein Punkt, genau, ein Punkt fiel mir gerade noch zur Wut ein. Wir, wir reiten gerade sehr viel auf der Wut rum, aber ich, das, äh, ich mein, wir haben ja gesagt, wir, wir reden über uns. Ne? Mhm. Wenn jemand was anderes fühlt, ist das ja seine Sache. Ähm, <lacht> was ich sehr cool fand, ich habe ähm, letztens, dieses Jahr? Gott, ja stimmt, Lockdown war dieses Jahr. Hey. Ähm, Habe ich ein, ein Modell äh, kennengelernt, auch aus der Transaktionsanalyse. Das ist tatsächlich schon äh, sehr alt, über 20 Jahre. Ja, genau. Ähm, und zwar von, von Carlo Moiso, der, der Feeling Loop, also der, der Gefühlszirkel, so frei übersetzt. Mhm. Ähm, und da der st stellte sich damals die Frage, wie kommen wir eigentlich von unseren Gefühlen in die Autonomie? Also wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir über verschiedene, also er hat so ähm, tatsächlich das als auch als, als äh, Therapieplan entwickelt. Ähm, das heißt, ich kann irgendwie an jeder Stelle einklinken und mich fragen, okay, welches Gefühl steckt dahinter, aber wo will das Gefühl auch hin und wie kann ich dann dahin kommen, dass ich äh, eben so einen selbst, selbstbewussten, im besten Sinne des Wortes, Umgang damit finde. Und bei der Wut, sagt er, ähm, ist die, die ähm, instinktive biologische Reaktion darauf, also das, was sozusagen der, der ähm, unser, unsere frühe Programmierung damit machen will, ist, ist der Angriff. Ne? Sozusagen der, der Modus, der zu, der zu Wut passt, ist eigentlich der, der Angriff, das nach vorne gehen. Und was ist? Und dann fragt er, was, was ist das soziale Anliegen dahinter? Und sagt dann, das ist Änderung. Also wenn, wenn Wut da ist und wir in diesen Angriffsmodus gehen, dann wollen wir etwas an der Situation ändern. Und das heißt, diese, dieses soziale Anliegen heißt halt auch, das ist mein Wunsch an die andere Person, an das andere Gegenüber, dass sich diese Person ändert. Also, wir adressieren ein eigenes Bedürfnis jemand anderes gegenüber, ganz schlicht gesagt. Mhm. Das ist natürlich mehr oder weniger, also mit unterschiedlichen Stufen der Vehemenz. Aber das ist also als, ähm, im Grunde auch als Hilfestellung,
0: ist das total gut, finde ich. Also, wenn ich ja. das mir quasi mitnehmen kann und auch. Vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, aha, Wut hat was mit Veränderungswunsch zu tun oder so. Und ja. hilft das einem ja sogar in der, in der Verbalisierung. Genau. Also, ich bin gerade irgendwie wütend, weil ich mir was anderes wünsche oder weil ich mir eine Veränderung bei dir wünschen würde. Gewaltfreie Kommunikation
1: funktioniert ja genau so. Ja. Ich, ich, mache, ich, ich, ich muss mir erstmal selber klar werden, was fühle ich, welches Bedürfnis liegt dahinter und welchen Wunsch habe ich dann über den wir dann reden können. Weil auch da kommt er auch wieder zum Tragen. Das heißt ja nicht, dass die andere Person das auch eins zu eins so machen muss. Mhm. Aber wir können ins Gespräch darüber kommen, wie wir beide unsere Bedürfnisse befriedigen in der Beziehung. Mhm. Und das klingt immer super kompliziert. Ja, wie kann ich denn mit jemandem, der jetzt irgendwie äh, zu mir scheiße war, wie kann ich denn mit dem darüber reden, dass ich jetzt mich da irgendwie nicht wertgeschätzt fühle? So? Also, ja, aber dann kann ich doch genau sagen, ich, mich macht es wütend, dass ich jetzt seit seit zehn Minuten bei Ihnen in der Warteschleife hänge weil ich einfach einen sehr straffen Zeitplan habe in meinem Tag und fühle mich jetzt einfach sehr unter Druck gesetzt. Und ich würde aber gerne Zeit haben, mit Ihnen über mein Problem mit dem Internetanschluss zu reden, weil meine Arbeit davon abhängt. Ja. ja. So, dann können wir darüber reden, wie schaffen wir es jetzt, dass mein Anliegen zügig behandelt wird und mein Problem gelöst wird. Ja. Dann weiß die andere Person zumindest, woran sie ist. Ja. Ja, und es ist tatsächlich auch, ich meine, die andere Person
0: ist ja auch ein Mensch, auch wenn er nur ein der mitarbeiter ist. Mhm. Ähm, also, ist despektierlich klang, aber nicht so gemeint war. Mhm. Ähm, sobald du das so formulierst und dich so im Grunde auch ein bisschen offenbarst, ist es für den deutlich schwieriger, dich einfach
1: abzufrühstücken. Richtig. Das ist es, ne? Das ist also sofort, also aus der, aus der Selbstkompetenz im Umgang mit den Emotionen kommt auch sofort die Kompetenzzuschreibung, also wie du ja eben sagtest, ne? da ist jemand, der ist so stark, dass der mir einfach echt, der kann mir frei raus sagen, wie er sich gerade fühlt. Wie krass ist das denn? Mhm. Das ist keiner, der brüllt mich einfach nur an und da gehe ich dann sofort in irgendwie eine andere Reaktion, die etwas nur verschlimmert oder halt irgendwie zum Rückzug ja. für Rückzug sorgt, sondern wir gehen plötzlich in Kontakt. Ja,
0: das erzählt er wahrscheinlich sogar mittags seinen
1: Kollegen. Ja. <lacht> Nie, was mir passiert ist. Da war so ein Psycho dran. Der, der hat gesagt, es macht ihn traurig, dass sein Internet nicht funktioniert. Cool. So, Sven,
0: wir ähm, sind fast am Ende. Ich habe mir aber noch eine Challenge für dich ausgedacht.
1: Uh, ja. Auch das noch.
0: Die Challenge. Ähm, wir machen das manchmal, dass wir uns Herausforderungen für den anderen überlegen. Ähm, die heutige Challenge lautet folgendermaßen. Stell dir vor, Sven, du kriegst eine E-Mail vom Stadtrat in der Stadt, in der du wohnst. Du. Und diese E-Mail steht drin, lieber Sven oder sehr geehrter Herr Golob, wir möchten gerne etwas dafür tun, dass Männer ihr volles Gefühlsspektrum besser in den Blick bekommen und akzeptieren. Welche Idee hätten Sie denn, was wir unternehmen sollten? Was
1: wäre oh, wow. <lacht> also, äh, liebe Stadt, schwäbisch gewünscht. Ich freue mich sehr, dass mein Wunsch an das Universum endlich in Erfüllung geht und mir diese Chance auf dem Silberblatt hier präsentiert wird. Ähm, mein allererster Gedanke wäre, wir müssen also, andersrum. Meine, meine erste Idee, was ich mit, mit dem Thema Männercoaching eigentlich machen wollte, war, ähm, meine eigene Erfahrung aufzugreifen zu sagen, ich möchte gerne einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer machen. Weil einfach die Überlegung, wie wie wachse ich in diese Rolle rein, Ich meine, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon so ein bisschen, das wollen wir auch mit der Sarah nochmal mehr besprechen ähm, – es gehören einfach mindestens zwei <lacht> zu diesem Thema Kind zeugen und in die Welt bringen und es großziehen. Und der bewusstere Umgang damit, das würde da schon mal anfangen. Also alles, was mit, ähm, ich sage mal, frühkindlicher Förderung oder auch geburtshilflicher Förderung zu tun hat, tatsächlich da auch mehr männerspezifische Angebote zu machen. Und zwar niederschwellig. Die Männer gehen mittlerweile, und das ist das, finde ich auch klasse, auch vermehrt mit dann zu den Frauenarztterminen zum Beispiel. Es, es wäre schon viel gewonnen, wenn neben der Tüte, wo die ganzen Babyartikel dann drin sind und diese Elternzeitschrift und was nicht alles, wenn da halt eben auch ein kleines Zettelchen drin läge mit den Kontaktdaten von jemandem, der für mich als Mann auch da ist. Einfach nur als Angebot. Völlig ungefährlich. Ähm, macht Angebote für, für Männer, die in der Elternzeit sind, wo sie mit ihren Kindern hin können. Ähm, Spielegruppen, mehr Elternbildung für, für Kerle, so in die Richtung. Weil, und dann komme ich auch direkt zum Schluss, wenn ihr sowas macht, dann habt ihr nämlich auch die zukünftigen Männer direkt mit an der Angel. Das heißt, wir prägen gleich noch mit, wie Männer als in, diese, in diese Gesellschaft reinwachsen und können ihnen vermitteln, ähm, dass Papa auch solche Angebote in Anspruch nimmt und dass es total super ist. Also das wäre so meine erste Idee. Wirklich viel mehr A Angebote für werdende Väter, für Väter auch von der Stadt aus.
0: Arbeiten.
1: Und genau, <lacht> so dass Papas nicht immer nur arbeiten müssen, richtig? Ja.
0: Der Oscar ist auch der Meinung, dass jetzt sein Papa mehr Zeit für ihn braucht. Ähm, ja, okay. aber also wunderbar, sehr schön ausgeführt es wäre im Endeffekt so eine doppelte Wirkung direkt für die jungen Papas und gleichzeitig ja im Grunde auch eine Form in der, der gesellschaftlichen Wahrnehmung. So, ihr Papas, ihr seid auch wichtig und äh, für euch gibt es auch für euch muss es auch Angebote geben, damit ihr euch da hättet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da ist er. Ja, wir gucken gleich mal aus. Genau, also ihr kümmert euch jetzt um euch. Ja. Und bleibt bitte gesund. Ja. Und werdet wieder gesund.
0: Ja, Oskar wird wieder gesund. Alle anderen bleiben gesund. Und Besserung.
1: Ja, wir danken fürs Zuhören. Es war schön. Ja, herzlichen Dank und auf Wiedergehört. Und wie gesagt, Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, immer her damit. Wir freuen uns. Und Fragen an Sarah. Bitte schicken. Oh ja. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bei unserer Hausmannskost. Florian, ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir, Sven. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.